0: Jag önskar att Finland Finland skulle kunna ses som ett land som är föregångare i hållbar utveckling. Speciellt de här FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, att Finland verkligen skulle kunna stå upp och visa exempel på att man tar utbildning på allvar, att man tar jämlikhet på allvar. Man tar hållbar produktion och konsumtion på allvar, att man tar naturens mångfald, biodiversitet på allvar och att man tar internationellt samarbete på allvar. Så det hoppas att Finland kunde ses som ett land som tar dessa mål på allvar.
1: Välkommen med René Söderman. Ledande sakkunnig för arktiskt samarbete vid utrikesministeriet. Nu ska vi prata om arktiska ärenden, om frågor och problem och hoppeligen också om lösningar. Du har just kommit hem från Levi där du har jobbat en vecka med de här frågorna och snart lite mer om det. Men först har jag en uppgift. Hur skulle du beskriva det arktiska området?
0: Arktiska området har väldigt många definitioner. Dels det finns definitioner för biologer och för geologer beträffande hur, och hur temperaturen sprider sig på arktiska området. Men politiskt sett så brukar man ju säga att arktiska området består av de åtta staterna. Det vill säga Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, och sen USA, Kanada och Ryssland. Och allt det som är norr om det, det vill säga... Det här norra ishavet. Så det det utgör arktiska området. Och för Finlands del så brukar man ju säga att hela Finland är arktiskt. Varför gör man det? Bland annat därför för att det finns så väldigt mycket arktiskt kunnande också i södra Finland. Till exempel 60 procent av alla isbrytare som har byggts i världen har ju byggts i Helsingfors. Så det gör också Helsingfors till en arktisk stad- Titta. Ja, så det
1: är inte liksom, definitionen är inte bara det där området, utan, utan kunnande också.
0: Där finns kunnande och sen just det här själva forskning i de arktiska frågorna bedrivs ju också på annat håll än i de arktiska länderna. Det finns ju också universitet utanför de arktiska staterna där man också bedriver arktisk forskning. Och tittar man på forskningen i Finland så finns det ju stort tre stora universitet som sysslar med det, det är då när Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleborgs universitet och Helsingfors universitet. Och Helsingfors universitet lär nu vara den största i artisk forskning i Finland. Så det gör också Helsingfors till en artisk stad.
1: Och när kommer man på det här samarbete? Det är ju ett mycket omfattande samarbete. Vem, vem hittar på att, att, att det här behövs?
0: Det här artiska samarbetets historia kan väldigt kort beskrivas som så att Första gången när det kom på agenda var väl 1987 när Mikhail Gorbachev dåtid president för Sovjetunionen höll ett tal i Murmansk. Det var då en under kalla krigets tid men han lyfte fram frågan om att kanske tiden vore mogen för samarbete inom miljöskydd i det arktiska området. Och sen tog det några år. Finland så att säga började... Bolla med frågan och 1991, helt formellt, då så hölls första arktiska ministermötet i Rovaniemi i Finland. Då undertecknade man någonting som då kallades för det arktiska miljöskyddsstrategin.
1: Så det här är ganska ungt egentligen?
0: Ja, det är ganska ungt. Det är lite mer än 25 år sedan och sen arktiska rådet som är idag det är liksom den främsta formen för Arktiskt samarbete grundades sedan 1996. Så att det är ett ganska ungt samarbete jämfört med många andra samarbetsformer men Ack ändå så viktigt.
1: Viktigt och, och om jag förstår rätt så på något sätt också ganska bra fungerande.
0: Ja det fungerar ju nog bra. Det är väldigt, Om vi talar om artiska Arktiska rådet så det är det ett samarbetsforum för åtta länder och sex urfolksorganisationer. Och alla sitter vid samma bord. Visserligen är det ju de här länderna som har då beslut där. Men att ha de där sex urfolksorganisationerna där också samerna är med, det gör det till en ganska unik forum. Och jag måste säga så att de martiska länderna fattar nog alla beslut efter att de först har lyssnat noga vad urfolksrepresentanterna har på hjärtat. Så det gör det här till väldigt, väldigt, väldigt intressant och ganska unikt samarbetsforum. Och Arktiska rådet som då grundades 1996 så baserar sin verksamhet på tre olika stora sektorer. Det är det fråga om miljöskydd som jag just nämnde, sedan hållbar utveckling och sedan välfärd för människorna i artiska området. De här tre stora sektorerna det är artiska rådets arbetsfält.
1: Ja, man skulle gärna, eller kanske lätt tänka först att, att det är miljön och så tänker man på miljön och på det där området, men, men det har ju hemskt mycket att göra med människorna som bor där.
0: Ja, det gör det. Man räknar med att det bor väl ungefär 4 miljoner människor i det arktiska området. Och då från Finlands del så räknar man kanske i stort sett bara då med Lappland. Lappland har ungefär 180 000 människor, men då 4 miljoner totalt innanför Polcirkeln. Och av dem är ungefär då 10%, det vill säga 400 000 urfolk. Där är det då samer, inuiter, atabaskan, aleuiter och eh, sen finns det nu en del urfolk också i, i Ryssland. Och det som man kan också här, här nämna i samband med det här är att eh, i det arktiska området med åtta stater, alla stater har sitt nationalspråk visserligen, men inom det arktiska området allas, det är det ungefär 40 urfolks Språk.
1: För att göra saken lättare.
0: För att göra saken lättare. Men umgänger sig ju i artiska råder förstås på engelska och sen delvis också på ryska.
1: Now, innan vi går in på det här lite djupare på till exempel vad man, vad man gör där och sådär så är så, så, så det där. Berätta hur funkar det här samarbetet för det här, det här länder som en del av dem till och med krigar någonstans i världen mot varandra. Hur hålls det så att det inte blir politiskt?
0: Det är ju nog politiskt hela tiden, men man kan ju se saken från några olika synvinklar. Det är sant att Arktiska rådets medlemsländer står på olika sidor när det, när det är fråga om frågor utanför Arktis. Det vill säga Krim, Ukraina, Syrien, Nordkorea. Där står oftast Ryssland på en sida av saken och de övriga västländerna på en andra sida. Men arktiska samarbetet upplevs så viktigt att man låter inte de här internationella spänningarna påverka det. Åtminstone har det inte skett hittills. Och sen kan man ju, man kan ju också se det från den synvinkeln att tänka nu att i arktiska rådet finns det åtta medlemsländer där sju medlemsländer har satt i kraft sanktioner, ekonomiska sanktioner mot ett medlemsland.
1: Och ändå lyckas
0: ni träffas. Och lyckas man träffas så det här samarbetet. Men faktum är ju att när man, när man talar om miljöföroreningar eller utmaningar inom miljö, miljövård. Det är sådana saker som inte stannar vid en gräns. Föroreningar flyttar sig från många, många långa avstånd. En del av dem förflyttar sig inom artisk från ett område till annat. Men mycket föroreningar kommer också från utanför artisk och påverkar då förändringarna i artis. Och det är, man ser att det här arbetet är bara så, så viktigt att tills vidare så låter stormakterna det här arbetet fortsätta. Och det är också förstås i Finlands intresse att det här artiska samarbetet kan fortsätta. För artiska arktiska rådet som sådant är ju ett arbete som också på ett sätt fred och stabilitet i området.
1: Och kanske man kan tänka sig att om det förs sådana här diskussioner där man lämnar utanför de här problemen så bygger det ändå någon sorts
0: fredsprocess. No, det kan man säga, det gör det, gör, det, gör det nog. Och, eh, samtidigt som från en politisk synvinkel så det arktiska rådet erbjuder en, en fredlig plattform för eh, Ryssland att eh, hålla dialog med eh, USA och med, med Kanada på, på lika villkor. Att där har man fortfarande en dialog, en dörr som är öppen hela tiden mellan dessa länder.
1: Och det måste ju vara bra. Om vi då tänker på det här, om vi börjar då från miljön till exempel, så, så vad, vad skulle du säga att det är de största problemen ni nu i, i, i rådet attackerar eller oroar
0: er för? Det som man oroar mest sig för i artiska områden är ju den globala uppvärmningen och klimatförändringen. Globala uppvärmningen i artiska områden sker, som många vet, dubbelt så snabbt som på annat håll i världen. Och det det förändrar väldigt många saker. där. Det förändrar utgångsmöjligheterna för människor som bor där. Tänk bara på urfolksrepresentanterna, eller urfolkerna som har tidigare livnärt sig på jakt och fiske. De möjligheterna blir inskränkta. Man kan tänka sig den infrastruktur, Som finns till exempel i norra Ryssland när permafrosten smälter så börjar också byggnaderna, husen så att säga svaja. Ett exempel från till exempel från Alaska när isen har dragit sig bort från land och vågorna slår emot land. Erosionen när liksom fortgår hos människorna som tidigare har bott vid kusten måste helt enkelt dra sig längre in mot land. Så det har väldigt mycket påverkan på människors vardag i Arktis, det här klimatförändringen. Men så har klimatförändringen också när den växelverkan med den övriga världen. Att när isen liksom drar sig undan på lång sikt betyder det att den globala havsnivån kommer att stiga. När isen drar sig undan så påverkar det också klimatet ovanför Arktis som sen börjar sprida sig ut mot sydligare breddgrader och påverka vederlägsförhållandena där. Så att det här är en liten ond cirkel med den här globala uppvärmningen och den påverkar ju förstås i mest människor som bor där men sen på längre sikt så kommer den påverka hela mänskligheten på övrigt håll i världen. Så att det är klimatförändringen den, den största saken som man nu fästa uppmärksamhet vid.
1: Så finns det ju de som tycker att det finns ekonomiska möjligheter i att isen smälter också. Men, men det kanske inte väger upp de, de här hotbilderna.
0: Ja, det har man kunnat säga att vilka ekonomiska möjligheter än uppdagas tack vare att klimatförändringen fortgår i, i Artis så kommer de ekonomiska kostnaderna alltid att vara större på, på lång sikt. På kort sikt kan man kanske få ekonomiska vinningar med Kortare havsrutter eller lättare tillgänglighet av sällsynta mineraler. Men kostnaden av globala uppvärmningen kommer trots det att vara större.
1: Det här är hemskt dystert. När ni sitter där och funderar på frågan. Har, har, har ni några lösningar?
0: Ja, en, Lösningarna är egentligen sker på den globala are, arenan. Uh, Paris klimatavtal- Var ett viktigt steg mot att stävja klimatförändringen. Och i artiska rådet, där finns ju de åtta medlemsländerna. Jag säger dem på nytt. Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Kanada och USA som är bland de länderna som har mest utsläpp av koldioxid också i världen. Hur man än räknar per capita eller absolut sett. Så är Vi försöker då hålla fram med den här saken att det är Arktiska rådets medlemsstaternas skyldighet att också se till att paris följs till punkt och pricka och helst lite mera. För det är det enda sättet där man kan då stävja klimatförändringen, den globala uppvärmningen som pågår i Arktis och som i sin tur påverkar klimatet och globala havsnivån och allt annat möjligt annat också i världen. Så på det, på det sättet, det är På den globala arenan som de här lösningarna har redan på ett sätt fattats. Nu är det bara frågan om att implementera det. Ett annat steg i rätt riktning är FNs mål för hållbar utveckling. Den så kallade Agenda 2030. Som i stort sett alla FNs medlemsländer har gått med på att att implementera. Och de globala målen De är globala, men de är också, kan också utnyttjas i Artis som inspiration. För det är frågan om sådana saker som utbildning, infrastruktur, hållbar produktion. Alla de här sakerna som också är viktiga för artiska länderna att hålla framme så FNs Agenda 2030, målet för hållbar utveckling, är också en sak som Finland försöker hålla framme i Arktiska rådet som, som en inspirationskälla för alla andra länder.
1: Kan man då tänka sig att Arktiska rådet fungerar som någon sorts lovningsorganisation egentligen gentemot alla länder i världen också, också sig själva?
0: Det, det gör vi delvis också och en av våra uppgifter är ju att gå ut till globala fora Och berätta om den forskning, om det arbete som Arktiska rådet gör, men speciellt med den spjutspetsen att vad förändringarna i Arktisk, vad har de för betydelse för resten av världen? Och det är ju ganska ibland ganska skrämmande att, att läsa att med de, det, det som man har som till exempel med global med havsnivåns höj, höjning. Det som man har trott att ska ske inte alls stämmer utan den globala havsnivån kommer att höjas mycket mer om den här farten av globala uppvärmningen fortsätter i artis.
1: Lyssnar någon?
0: Ja det tror jag, speciellt ungt, folk lyssnar.
1: Här kommer en lite personlig fråga här mitt i så går vi tillbaka till det här arktiska rådet, eller det handlar om det. Men du är en tjänsteman vid utrikesministeriet och du jobbar med de här frågorna och du tar då äh, rapporter och för dem och sitter på möten. Får du inte en grym frustration emellan att det går så långsamt och, och det går åt fel håll? Och, och, eller eller liksom, hur förhåller du dig själv till det här?
0: Jag förhåller mig nog... Äh, Positivt, realistiskt till det hela att Arktiska rådet och det samarbete som vi gör med arktiska frågor, det kan bara ha en riktning, och det är det att vi kan stävja klimatförändringen som sker globalt och som påverkar då förändringarna i Arktis. Men det är klart att det sker, sker långsamt i all internationell multidiplomati, så hjulen snurrar. Väldigt långsamt, men det brukar nog snurra åt, åt rätt håll. Och, men det finns liksom inget annat alternativ. Det går inte heller att liksom slänga handskarna i disken och säga, att som man på finska säger, pittaka tunkin. Nej, det går nog inte. Det gäller nog bara att arbeta för det här. Och sen om man har liksom en, själv har en, en någon slags passion för miljöfrågor så, så, så hjälper det nog, nog, nog framåt. Men ibland är det frustrerande när sakerna går långsamt. Men det som är väldigt glädjande är att det forskningsarbete som görs inom artiska rådet är liksom så bra och så ärkänt att det finns liksom ingen som ifrågasätter det. att Den går igenom så många olika processer, den här forskningen, innan den så att säga publiceras och godkänns av artiska rådet att det liksom, där finns liksom ingen inget utrymme för för misstag och det är en bra forskning som görs där och den kommer med bra rekommendationer och i princip, vi har all den forskning vi har all den kunskap som vi behöver för att steviga klimatförändringen men sen finns det så väldigt många intressen i världen som driver lite åt olika håll det finns kortsiktiga mål, det finns mellanlångsiktiga mål och sen långsiktiga mål vi borde alla kunna se på de långsiktiga målen och sen bit för bit arbete åt det hållet. Nu har du suttit
1: i en vecka i Levi på ett möte. Vad hände där?
0: Under en hel veckas tid samlades där både med Arktiska rådet, Finlands meteorologiska institut hade sitt e- eget mötesprogram där också världsmetrologiska organisationen, det vill säga WMO och också plats. Sen var EU hade också sina egna möten där. Det gick bara så att när artiska rådet, eller när utrikesministeriet här i Finland beslöt att hålla Arktiska rådets tjänstemannakommitté i i Levi just den här veckan, förra veckan i, i mars, så fick vi sen det här med hjälp av meteorologiska institutet i Finland att de kommer dit och arrangerar ett toppmöte för alla arktiska staternas meteorologiska institut. Och meteorologiskt samarbete är ett av de här prioriteringarna som vi har under det finländska ordförandeskapsprogrammet. Så vad meteorologiska institutet gjorde var att de bjöd in alla åtta artiska staternas chefdirektörer för deras meteorologiska institut. Och det var då egentligen första gången som de alla åtta chefdirektörer för de meteorologiska instituterna i de artiska länderna satt sig ner vid samma bord och det här började fundera att vad kan de göra mera tillsammans för att För att hjälpa både artiska rådet men för att hjälpa med här att få till stånd bättre observationer, bättre väderrapporter och framförallt det här med bättre klimatforskning på det arktiska området. Och det var ganska fint.
1: Folk kanske tänker att meteorologiska institutet bara berättar hur det är att veda det är imorgon men det gör ju faktiskt lite mer.
0: Ja det finns ju två saker man kan egentligen liksom om man vill så att säga väldigt mycket förenkla det att meteorologiska institutet eller meteorologi ska ju se till att vi har väderprognosen för imorgon men sen ska vi ha också projektioner för klimatförändringen som går 5, 10, 15, kanske 20 år framåt. Och det fungerar faktiskt på det sättet att ju mer data man har, meteorologisk data som baserar sig på positionerna, när man lägger den lager på lager på lager på lager på lager, desto längre in i framtiden kan man faktiskt projicera. Och det är egentligen det samarbete som nu fick en bra skuff framåt.
1: Och det här är något som Finland har hämtat, hämtat med sig just. Och Finland är nu ordförande från 2017 till 2019, vi är då mitt i den här perioden. Vad finns några specialgrejer som man nu kör? Den, det här är den ena?
0: No, om man talar om de prioriteringarna så samarbete är samarbete ett Sen ett annat är miljöskydd som egentligen hör till Arktiska rådets mandat. Vi har ju av den åsikten att de här, alla de goda rekommendationerna som har gjorts under dessa år som Arktiska rådet har funnits. Så vartannat år så möts ministrarna och ger en deklaration- Och det kommer med rekommendationer som man borde att säga, sätta i kraft. Och eh, ofta det är det så att när ministrarna sen åker hem till sina respektive land så eh, är det lite si och så med de här rekommendationerna.
1: Ja, det är just det jag försöker. Hela till frågan Blir det någonting och,
0: och nu försöker vi hålla fram den frågan att det är viktigt att de här rekommendationerna också uppfälls på, på något sätt. Och att eh, Arktiska rådet eller varje land för sig också berättar om hur de här rekommendationerna uppfälls. Och en av de enklaste rekommendationerna är ju att Paris klimatavtal, den ska implementeras. det ska, liksom, man ska hålla sig fast vid det som Den har handlar. ju varit
1: lite motvind i USA, men...
0: Det är ju så att på, på den federala nivån så finns det olika slags åsikter om ska, man, ska USA vara med i Paris klimatavtaler eller inte. Men sen USA är USA ett stort land. Och där finns många delstater, många stora städer, många multinationella korporationer som ändå har sagt att vi, vi står bakom Paris klimatavtal. Vi kommer nog att göra vårt bästa för att se till att vi följer våra mål i det. Så att det å ena sidan, de riktlinjer eller de signaler som, vi, som världen får från den federalnivån eller från Vita Huset stämmer inte alltid överens med de riktlinjer eller de signaler som delstaten och de stora städerna skickar ut i världen.
1: Så när ni jobbar i arktiska, arktiska rådet så, så finns inte det här problemet? Det, där är inte, sitter inte med folk som säger att vi struntar i det här avtalet?
0: Nej, det, det, gör det, det gör det inte. Och, eh, USAs eh, språk som de använder eh, om klimat eh, har lite, kanske en ändrats. Men eh, istället för att tala om klimatförändring, så vill amerikanerna gärna använda ordet på engelska, climate variability, klimatvariation. men en mildare... Det är kanske ett lite mildare uttryck, men det förändrar ju inte liksom verkligheten. Verkligheten är det att arktiska området värms upp två gånger snabbare än övriga världen, och någonting måste göras.
1: Kallar man det vad man vill. Mm. Ja, nu är Finland då ordförande. Har man då någon speciell makt att... att, att på något sätt skuffa de här sakerna vidare som, som det här som du berättar om.
0: No, ordförandelandets påverkningsmöjligheter ligger i det att när tjänstemannarkommittén som är det beslutande organet mellan ministermötena som har varit annat år, så Finland kan som ordförandeland bestämma vad kommer upp på agendan på dessa tjänstemannakommittémöten. Och då till exempel om vi tar det här möten som vi nyss hade i Levy, så var ju meteorologi då ett, ett stort tema. Den diskuterades verkligen in, ingående, Och, äh, inte bara på det här meteorologiska institutets e- egna, eget möte, men också på Artiska rådets tjänsten har möte. Var det var ett långt upplägg av diskussioner äh, där man äh, verkligen, eller där de äh, sakkunniga, verkligen berättade om äh, vad kan äh, de meteorologiska instituterna erbjuda för tjänster åt ar- Artiska rådets arbetsgrupper. För att den äh, ha då metrologi som ett verktyg i deras verktygslåda. Ett annat ä, tema som vi också tog upp som egenskap av ordförande äh, var det som äh, på svenska kanske kan kallas för kommunikationsförbindelse på engelska användsgjordet, det connectivity. Och därför är connectivity. Där det också en ä, lång diskussion med sakkunniga som berättade om hur lösningar det finns för att förbättra kommunikationsmöjligheterna i det artiska området.
1: Vad skulle det vara no,
0: no, det är Olika teknologier. Det finns, det finns satellit, det finns mobilnät, det finns kablar, allt det här. Nu är det här när vi talar om kommunikationsmöjligheter eller kommunikationsnät så det är ju ingen utmaning eller problem i länder som Finland, Sverige eller Norge. Men när man tittar på den kartan Alaska eller norra Kanada eller norra Ryssland så kan det vara väldigt långt för... För de som lever i samhällen som är väldigt långt bort, det kan vara väldigt långt till närmaste plats där de har en bredbandsmöjlighet. Och där diskuterades just att vad kan göras för att förbättra det här. Alla de här fyra prioritetsområdena med miljöskydd, meteorologiskt samarbete, utbildning och kommunikationsnät så där har Finland väldigt god expertis i alla fyra. Och desto med alla fyra sådana prioriteringsområden som väldigt lätt faller in i FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, som ska då fungera som en inspirationskälla för det här artiska samarbetet.
1: Handlar det hemskt mycket om att upprepa samma sak? Du sa här ett renat att, att, att vi har så mycket forskning och det görs hela tiden bra ny men, att, men vi, vet, vi vet alla den här grundfakta om Och miljön och, och, och vad som händer och, och, och har ganska långtgående syn på vad som kommer att hända. Så, så... Ja, det, det mm.
0: finns, de stora linjerna vet vi redan från många år tillbaka. Att, det var ju redan 2004 som Arktiska rådet publicerade det banbrytande forskningsprojektet som påvisade att arktiska området uppvärms då två gånger snabbare. Så nu är det redan 14 år sedan dess och Småningom börjar ju det meddelandet gå fram. Men sen eh, i sin detaljrikedom så det finns ju väldigt mycket saker som vi inte ännu vet hur, eh, någon, hur klimatförändringar påverkar en viss region eller en viss eh, utkomst eller en viss verksamhet. Så så går man liksom djupare in på en, de här områdena och försöker då sen eh, få fram forskningsresultat som sen kan utmynna i, i rekommendationer vad man borde göra. Till exempel med hur ska man då arbeta med permafrosten som smälter som inte bara får infrastrukturen att falla sönder och samman men när permafrosten smälter så uppstår det något också som heter metanläckor det vill säga metan kommer upp i atmosfären och det är också väldigt skadligt för inte bara för atmosfären men också för påkända klimatförändringen. Så det finns väldigt mycket inom det här stora paraplyet av klimatförändring som ännu måste eller kan, kan forskas och utvärderas.
1: Men ändå, då måste ni få alla
0: att fatta att det
1: här är allvar och att man måste göra något åt saken.
0: Det är allvar och nu tror jag att alla vid bordet när jag också sitter med tillsammans med mina kollegor från de arktiska länderna och de sex organisationer då fattar vi liksom att det är allvar i det här. Men som sagt, det finns en, de politiska realiteterna I, de, I alla länder och, och då måste man helt enkelt också liksom titta lite på den, den, den sidan.
1: Och du har hopp om att, att den sidan lyssnar.
0: Ja nu gör det, det. och vi har liksom i, i, i Finland är man ju väldigt liksom, nog bunden vid klimatfrågor och hållbar utveckling att Finland föregår ju nog med gott gott exempel. I de flesta frågor.
1: Och du vill inte berätta i vilka vi inte gör
0: ja, nu Ja, det går nog alldeles bra att uh, säga det. Fin- Finland kanske inte alltid uh, varit uh, den bästa eleven i klassen- när det gäller uh, relationerna med uh, det de ursprungsfolk som lever i Finland. Samerna. Alltså det är där vi får minus i bok. Uh, Där finns det nog att förbättra, jo. Sa- samerna känner nog uh, sin, uh, om inte nu existens- men utgångsmöjlighet är nog- uh, och hotade med de ekonomiska utvecklingsplaner som håller på att byggas upp för norra Finland. Med tanke på en järnväg från Rovaniemi till Kirkenäs i Norge, eventuella vindparker för produktion av elektricitet. Allt det här har en väldigt stor påverkan på samernas hembygd och deras möjligheter till utkomst och deras möjligheter att leva Sådant liv som de har levat hittills.
1: Som sista frågan tänkte jag fråga när du, du ändå hela tiden låter hoppfull och det tycker jag att det är trevligt att höra för alla lyssnare säkert också så. Vad är en sån här sak som du tycker att det är jättefint att, att ni har fått gjort med i och det här och ditt jobb? Nå, någon sån här enskild sak?
0: Nå, eh, en enskild sak som är värd att nämna är att eh, trots den internationella spänningen som pågår eh, i områden utanför Arktis- Med den olagliga annekteringen av Krim och krigshandlingarna i östra Ukraina och Syrien och så vidare. Så vi har lyckats vidbehålla en arbetsro i Arktiska rådet. Och det är väldigt viktigt. Och vi har lyckats också behålla en, en ganska bra här framtidstro för, i Arktiska rådet. Om man följer med, liksom med ett sådant här möte där det finns då åtta länder, sex urfolksorganisationer runt bordet. Och så finns det, det här upp mot 40 observatörer som följer med. där finns då med 12 länder och ett tiotal organisationer som följer följer med vad det sker i ska Rådigt Tjänstemann har kommit till. Så det är som en stor familj. En stor familj som har sina stora utmaningar och sina mindre utmaningar. Men fortfarande så liksom det är det, vi vi gott mod. Det finns framtidstro och... Det här och jag tror att den här familjen har också en framtid. Det är, det är nu en sak som jag skulle vilja lyfta fram. Vi har lyckats skapa en arbetsro och en framtidstro för Arktiska rådet.
1: Och en familj.
0: Och en familj.
1: Tack så mycket.
0: Senast var jag väldigt stolt över Finland när Finland utmärkte sig som världens gladaste land. Jag var konferenserare eh, på middagen i Levi och eh, då var det ju väldigt eh, trevligt att också ta upp den här frågan om att, om att eh, ett land som är, är glad, att hur, hur kan ett land vara glad som eh, största delen av året eh, lever i mörker och där det är så väldigt långa avstånd mellan människorna och eh, finländerna som är vana med att hålla, märka sitt eget revier att inte komma så, så, så nära varandra men, men sen när man går tillbaka i, i historien och tänker på sådana saker att äh, Finland som äh, sen äh, 1950-talet har äh, förlorat mot Sverige i ishockey nästan varje år sen flätsligt 1995 vinner äh, VM i ishockey över Sverige i Stockholm. Det är någonting som man kan vara glad över fortfarande.
1: mi mainittu